0: Olá queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é feito com os melhores insumos enviados da China, Alemanha e Itália. Eu tô falando do Pílulas Conceituais. Este que é um projeto idealizado, produzido e executado por mim, professor Manuel Salvador, para sofisticar a sua redação. Hoje eu quero te convidar para fazer uma reflexão muito interessante. Inclusive para alguns ela até vai parecer um pouco descabida agora no início, mas vamos com calma que vocês vão conseguir entender. Você conhece os fenômenos atuais, o BTS e o Now United? Se não, são dois grupos musicais aí que têm rompido fronteiras nacionais com uma facilidade extrema. São populares entre os mais jovens, na verdade, especialmente entre as crianças. Então, se você não conhece, você tá perdoado. Agora eu vou te perguntar se você conhece ou se você se lembra dos Menudos ou do RBD. Não? Você não lembra? Bom... Também são dois grupos musicais que romperam fronteiras com uma extrema facilidade, só que já faz um tempinho. Apesar de separados no tempo, todas essas bandas, e tem muitas outras que dava pra gente colocar no cardápio, elas têm um fio condutor em comum, que é a indústria cultural. E esse é o tema do nosso episódio de hoje. Então pra iniciar, vamos falar sobre o conceito de indústria cultural. Ele foi desenvolvido por dois teóricos, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer. Isso aconteceu lá no final do século XIX início do século XX. Estes dois estudiosos eles produziram uma análise sobre quais foram os reflexos, né, os impactos dos avanços tecnológicos que a revolução industrial trouxe e também após a consolidação do capitalismo para o universo das artes. A veia principal da teoria de Adorno e Hockheimer é a de que, assim como na indústria, a produção em massa seria adaptada para o campo artístico. Dessa maneira, músicas, filmes, jogos, literatura e outras expressões artísticas começam a ser desenvolvidas sob a lógica da produção em massa. Replicar padrões, dar continuidade a produtos vencedores, produção acelerada, segmentação do trabalho, supervisão autoritária e campanhas focadas no lucro. Por conta dessa situação, a arte ela oficialmente se tornou um produto para ser consumido. A sua venda passou a ser o objetivo principal do processo. Se uma determinada produção artística ela não é vendível, ela não é rentável, ela vai ser descartada do mainstream para o underground. Ou seja, ela vai ficar resguardada, né, a um nicho de consumo pouco conhecido, às vezes também de difícil acesso. A existência da indústria cultural ela é notória e palpável para todos nós. Um processo antigo e que ainda está se intensificando atualmente. É o que os projetos artísticos eles não são mais dirigidos integralmente pelos artistas, mas sim por administradores das grandes empresas que vão impor orçamentos, é, metas de lucro, prazo de finalização para entregar para o público. E é claro que essa opressão fabril ela está sendo aplicada aos artistas e a gente está vendo aí cada vez mais declarações, um exemplo dos designers de jogos. E são obrigados a cumprir horas excessivas de trabalho Para conseguir render aí esses prazos No nosso contexto atual Um filme e uma música Eles são produzidos de forma padronizada Mesmo que eles guardem ainda umas pequenas diferenças Um exemplo disso São os arrebatadores blockbusters da Marvel Muda-se o herói que protagoniza cada filme Mas se você for ver a receita é exatamente a mesma tudo isso nos leva a entender os fenômenos musicais citados lá do início, o BTS, o RBD, que também foram produzidos com o um intuito. Qual o intuito? O de vender-se internacionalmente. São autênticos esses exemplos da cultura de massa industrializada. É por isso que eles são exemplos autênticos da cultura de massa industrializada. E vale ainda para encerrar citar que o fato de existir essa arte padronizada, enlatada, ela pode servir facilmente como uma ferramenta para disseminar uma ideia única, uma única visão de mundo, como foi o que aconteceu lá na Alemanha nazista. Então aqui a gente já tem até um diálogo com o nosso último episódio né, do Pílulas, aqui, que foi sobre pânico moral, O como a indústria cultural ela pode ajudar a disseminar essas ideias relacionadas a pânico moral. Se você não ouviu ainda esse episódio, vai lá ouvir. O conceito de indústria cultural pode ser utilizado para aprofundar sua argumentação em redações com o tema no entorno de choque cultural, culturalização, apropriação cultural, subculturas urbanas, ideologias, moda, redes sociais e identidade de gênero. Visto tudo isso e agora que você já conheceu esse conceito, que tal você se desafiar a escrever uma boa redação, quem sabe até um ensaio, utilizando o conceito de indústria cultural? Enfim, este foi mais um Pílula Conceitual. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo conceito que eu apresentei. Eu convido todos que sigam aqui o nosso podcast, que compartilhem com seus colegas. Eu vou pedir também para que vocês me sigam das minhas outras redes sociais. Eu tenho disponibilizado outros tipos de conteúdos em cada uma das redes. Pelo Instagram vocês vão me encontrar como @profmanuelsalvador prof.manoelsalvador e pelo YouTube do meu canal, o Sena Histórica. Eu agradeço a atenção de todos vocês e então desejo a todos nós ótimos estudos.